0: Het was gaaf om hier te mogen staan. Normaal sta ik aan die kant. Ik mag hier nu weer staan. Wat fijn om deze morgen ook voor te mogen gaan. Het is een bewogen weekje geweest, of niet? Als we vorige week, zaterdag, hadden we een dingetje bij de Turkse ambassade. Woensdag, wie heeft er allemaal gestemd? Oké, okay. wel een de goede partij, hoop ik. Hè? We hebben woensdag de verkiezingen gehad. En uh, natuurlijk uh, gisteren de Zuidoostzeerrally. Wie, wie is daar allemaal geweest, eens? Wie heeft die auto's. Nou, oh, dat zijn er maar een paar. Wie heeft ze allemaal gehoord? Wie heeft ze gehoord? Dat zijn er al wat meer. Nee, ontzettend gaaf om, uh, deze, uh, om hier te mogen staan. En ook uh, heel gaaf, dankjewel Elina en uh, de band voor de liederen die we mochten uh, zingen. Ik zie uit naar de Heer. Vol verwachting. Kijk ook uit naar wat hij te zeggen heeft. En. Ik was getroffen door de woorden die jij sprak Lau, over Psalm 103. Vergeet niet één van zijn weldaden. Want dat is een van de dingen waar we ook over na gaan denken als we het hebben over geloven in de praktijk. Nou ga ik eerst even beginnen met een, met een vraag. En ik denk dat ik net zoveel handen krijg als over de mensen die hebben gestemd. Wie van jullie kan allemaal zwemmen? Oké, okay. ja, dat is mooi. Ik doe me denken aan een, aan een verhaal. En ik, ik had het vanmorgen met mijn vrouw over, en die zei: nou het verhaal ging iets anders. Um, dan dat jij nu vertelt. Goed, vergeef mij. Ik zat in het zwembad. En uh, we hadden. Uh, met mijn, uh, mijn jongere kinderen. En. Uh, eentje had zwemles gehad. Of ze hadden allebei zwemles gehad. En er stond er eentje aan de kant. Het zwembandje is afgedaan. En je ziet mij in het water liggen. En wat doen kinderen. in een opwelling? Ze rent. Matanja was het. Mijn, mijn, jonge, ja, mijn oudste dochter nu. Die rent. Zo douche het water in. En op dat moment bevries ik. Weet je wel dat je zo, zo af en toe van die tekenfilmpjes ziet? Van zo'n zo Coyote of Donald Duck die dan van de berg af rent, nog even doorrent in de lucht. En dan als een baksteen naar beneden zakt. Zo'n moment had ik met mijn tanya. Met een paar slagen was ik bij haar. Mijn hart ging tekeer, als een malle. En gelukkig kon ik haar, haar drogen brengen. En waarom gebeurde dit? Matenja, die had nog niet geleerd om te zwemmen. Matenja, die stond op de kant. Die had misschien een paar bewegingen gezien. En ze stond op het drogen. En nou heb ik een vraagje, ja, van wie van jullie heeft zwemles gehad? Ik denk dat niet iedereen iedereen zwemles gehad. Oké, okay, nu even een, 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 een tricky question. Wie van jullie heeft zeg maar zonder ooit maar één voet in het water te zetten, kunnen zwemmen. Zeg maar dat je zo in het diepe werd gegooid en dat je zo wegzwom. Nou ja, zo zit het leven niet in elkaar. Je hebt, dingen, je hebt uh, oefening nodig. Zwemmen is een van de dingen die je leert in de praktijk. Je kan geen oefening tegen het tegen op. En zwemmen is een voorbeeld van iets wat je leert door het te doen, door het vaak te doen. Maar er zijn nog veel meer voorbeelden van, uh, van lessen in het leven, waarbij je het moet doen, je moet leren om het te doen. En als ik dan denk en mijn fantasie een beetje laat gaan, dan herinnert iedereen zich zijn eerste baantje nog wel, of niet? Weet, weet je nog je eerste baantje dat je zegt van, hé, hey, dat was toen ik van school kwam, want dit was mijn eerste baantje. En ik zat achter een machine, achter een bureau, en toen dacht ik, ik ga het maken. Ik heb alles geleerd. En dat je erachter kwam dat je toch wel even een beetje meer ervaring van andere mensen nodig had om te beginnen. Of nog, nog in een andere. Dus het is ook leuk. Als je voor het eerst een kind in je armen krijgt als ouder. Weet je wel, dan, dan heb je honderden boekjes. tenminste. Um, als, als vrouw heb je denk ik honderden boekjes gelezen van hoe het dan zou zijn. <lacht> hè? En mannen die zeggen, ja weet je wel, dat, dat, dat gaat wel. Maar dan goed, dan heb je een kind in de handen. En dan voor het eerst de luien verschonen. Volgens mij kent iedereen wel een beetje de ervaring... dat je voor het eerst iets nieuws doet. Voor het eerst iets begint. Maar dat je helemaal geen praktijkervaring hebt. Of de eerste keer... en ik denk dat er veel mensen zich dat kunnen herinneren... de eerste keer op de middelbare school. Dat je eigenlijk... je bent al niet heel erg groot zoals je nu bent. En je loopt door al die gangen. Je ziet al alles... Voor het eerst, voor het nieuw, ja, dit wordt nieuw. Of voor de eerste keer dat je begint bij een bedrijf en dat je denkt, ik neem een lunchboxje mee, boterhammetjes gesmeerd. Je komt eraan en dan blijkt er gewoon een volledige kantine te zijn. Um, allemaal zaken waarbij het nieuw is en waarbij de ervaring in de praktijk um, helpt. Als je nu voor het eerst, of tenminste als je nu voor het eerst je, je eerste baantje nog moet doen, dan denk je van ja, dat is makkelijk. Ik weet hoe het moet. Als je nu een baby in de handen krijgt, dan weet je nog hoe je hem in een lui moet verschonen. En bij je werk is het ook niet meer dat je denkt van, hé, hey, ik ben hier totaal verdwaald. Kortom, als je in de praktijk iets hebt meegemaakt, krijg je ervaring. En die ervaring neem je mee, zodat je problemen het hoofd kan bieden. Nogmaals, in de praktijk maak je dingen mee, daardoor krijg je ervaring, zodat je toekomstige problemen het hoofd kan bieden. En dit zijn allemaal hele leuke voorbeelden, zijn dit, maar wat heeft dit te maken met geloven? Hoe leer je geloven? Iedereen die leest wel eens een bijbel, denk ik, een bid. Maar geloven is ook iets wat je door ervaring leert. Het is niet zo dat je zomaar komt aanwaaien, dat je denkt van, hey, ik neem een sprong in het diepe... En ik kan in één keer wegzwemmen. Geloven is ook iets wat je moet leren in de praktijk. En wat maakt nou dat je geloof groeit? Hoe krijg je nou ervaring? En wat maakt dat je vooruitgaat? Dat je ook andere mensen kunt helpen? Wie was er vorige week allemaal hier? Oké, okay, voor de mensen die niet zo'n hand hebben opgestoken. Waarom niet? Nee, grapje. Um, vorige week ging het over het lijden. voor mij weet u het thema nog. Betty had gesproken over lijden. En over waarom de schepping zo zucht. En die had het ook over twee typen mensen. Eén type, de zijn, geloof ik. Die zat op een hoge pilaar. En die ontweek alle problemen. En de andere die zei, pluk de dag, het leven is zoals het is, en uh, nou, problemen die bestaan eigenlijk niet. Maar als ik eerlijk ben, dan gaat het leven niet over rozen. Het leven gaat niet zo makkelijk, dat je nooit problemen hebt. Misschien heb je net als ik, dan een probleem die behoorlijk groot is. Dus je denkt van, hé, hey, daar kom ik niet, uh, niet uit. Misschien ben je wel aan het lijden. Of, net zoals mijn dochter Matanja, neem je een sprong en kom je erachter dat je aan het zinken bent. Of, misschien lig je wel in het zwembad, zit er iemand naast je, of tenminste, zie je iemand naast je verdrinken. En het kan heel makkelijk zijn, het kan in je gezin zijn... Als je in een gezin dingen niet lekker lopen. Tussen je vader en je moeder. Tussen je dochter of je zoon. Je broer of zus. Hoe ga je ermee om als, als het niet lekker loopt? Hoe ga je ermee om als je op school zit en je toetsen die gaan niet lekker? Je haalt continu lage cijfers. Je kan niet meekomen op school. Of de sfeer in de klas, of de sfeer tussen de leraren is niet fijn... Als dus je merkt van, hé, hey, ik heb een probleem. Of voor de mensen die werken. Als je merkt dat je die vervelende collega weer eens tegenkomt. Of die vervelende klant. De sfeer in het team niet lekker is. Of misschien staat je baan wel op de tocht. En dan komt al heel snel de vraag naar voren: waar is God in het verhaal? En wat doe je dan als je in de problemen zit? Waar ga je heen? En dan kom je bij het thema geloven in de praktijk. Dan is het niet meer iets van papier, dan is het niet meer iets dat je uit de Bijbel leest en dat je bidt, maar dan komt het dichtbij. Hoe leer je geloven in de praktijk? En gelukkig zijn we niet de enigen die dit soort problemen hebben, of die met problemen te maken hebben. De Bijbel staat vol van personen, van volken, die te maken hebben met problemen. Die moeten leren om te geloven in de praktijk. En vandaag gaan we kijken naar zo'n volk en dan proberen we wat lessen voor ons in 2017 naar voren te halen. En ik uh, ga lezen uit Exodus 17. Exodus 17. En dan denk je van, dan beginnen we het verhaal. Vanuit de woestijn van Zin trok het hele volk van Israël verder van de ene pleisterplaats naar de andere. En dan denk je, mooi, we zijn in Exodus, we kennen het verhaal wel van het volk van God. En toen ik erover nadacht, toen dacht ik, wow, moet je je voorstellen. Ik wil, laten we even, gewoon even een, een persoon maken, of een, iemand in het volk, dat je een beetje mee kan voelen, mee kan maken wat, wat hier gebeurt. Ik heb hier Mirjam, en Mirjam die is onderdeel van het volk van God. Ze komt uit de stam van Juda. Ze heeft twee dochters, een vader en een moeder. En ze trekt van plek tot plek, zoals ze hier nu staat. En Mirjam, die heeft ooit gehoord van haar opa, die het weer heeft gehoord van haar opa, die het weer gehoord heeft van haar opa, 400 jaar geleden, moet je je voorstellen, dat er ooit een tijd zou komen dat ze uit Egypte zouden gaan. Nee, voor onze tijd is dat Schrik niet, dat je, wij de belofte hebben dat Willem van Oranje ooit een belofte heeft gehad dat Nederland vrij zou komen. Willem van Oranje. Ik weet niet, jullie hebben allemaal wel geschiedenis gehad volgens mij, maar 1600 daar ergens in de buurt, Willem van Oranje. Moet je, je voorstellen dat je zo lang, um, nee, zo lang geleden dat hebt gehoord. 400 jaar geleden. En dat je dan van je opa op opa dat hebt gehoord... Maar dat die opa ook heeft meegemaakt hoe die vervolging in Egypte begon, hoe de problemen begonnen. En hoe vaak zal meer dan wel niet gevraagd hebben aan opa. Maar opa, waar is God dan? Waar is God nu? Waar is die God nu? Helpt hij ons dan niet? In de laatste tijd begonnen wat, wat rare dingen te gebeuren. We hadden een, 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 een Mozes, dat was een prins. Die kwam uh, vertellen tegen de farao dat, dat ons volk weg zou moeten gaan. Gebeurde allemaal, ik hoorde allemaal gekke verhalen van, van, van dingen die in bloed veranderden. Ik, de, ik merkte dat de natuur veranderde. En nu zit ik hier een maandje in de woestijn. Dus dat is een beetje het scenario. Hè? Dus Mirjam die zit een maandje in de, in de woestijn. Die maakt ook allerlei gekke dingen mee dat het water opeens splijt, dat ze aan de overkant aan het juichen zitten, dat hun vervolgens eindelijk weg zijn. En dan begint het gelijk van, ze, komen geen water, ze hebben geen water. Je maakt, Mozes die gooit de stok in het meer, het water is zoet. Dan beginnen de volk te klagen, ja, jongens, we hebben geen vlees meer. En God voorziet in kwakkels en manna. En ze zijn een maandje onderweg. En dan gebeurt dit. Vanuit de woestijn van Zin trok het hele volk van Israël verder... van de ene pleisterplaats naar de andere... volgens de aanwijzingen van de Heer. Je weet wel, die grote wolkolom, die ging nog steeds vooruit. En toen ze hun tenten opsloegen in Revedim... bleek daar geen water te zijn om te drinken. Wie is er was in de woestijn geweest? Niet veel mensen. Nou, in de woestijn wil je niet zijn zonder water... Dan moet je je voorstellen dat Mirjam die heeft alle spullen ingepakt En die gaat van de ene plek, loopt ze naar de andere toe. Ondertussen even wat, wat water uitdelen. En op een gegeven moment is het water op. Dus ze zetten zich neer en de volgende plek is plaats. En dan? Mama, ik wil water. Mirjam die loopt de tent uit en die hoort allemaal moest om zich heen. Er is geen water. En wat doe je dan, als je dan in de problemen zit? Dan ga je naar degene die het probleem veroorzaakt. Mozes. Ze maakten Mozes verwijten. Geef ons te drinken. Geef ons water, zeiden ze. En Mozes die reageert hier wel koelbloedig, vind ik. Waarom maakt u mij verwijten? Waarom u de Heer op de proef? Volgens mij zou de meer christelijke reacties zijn geweest die Mozes verwachtte. Van uh, Mozes, we weten dat God ons naar de woestijn heeft geleid. We, weten, we kennen het helemaal. En uh, weet je wat? Ik weet niet wat er aan de hand is, maar we vertrouwen op God. Hij zal wel water geven. Maar misschien is het nu het moment om even te bidden. Niks van het alles. Mozes, geef ons water. Waarom stel je de Heer op de proef? En het volgende vers. Maar omdat het volk daar hevig dorst leed, bleef het klagen. Waarom hebt u ons uit Egypte geleid? Zeiden ze tegen Mozes. Om ons van de dorst te laten sterven met ons kinderen en ons vee. Dus nu kreeg Mozes de woede van het hele volk voor zich. En ik begon het verhaal met de, 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 de Turkse ambassade. Wie heeft het allemaal een beetje op de tv gezien? Dat die menigte zich een beetje verzamelde. Zijn dat een... Dan ga ik een ander voorbeeld gebruiken. Wie van jullie heeft wel eens hier op dit podium gestaan? En heeft wat gezegd tegen de gemeente? Oké, okay, we zijn aardig wat handen. Wie heeft dat niet gedaan? Oké, okay, nou we hebben twee groepen mensen. Degene wel en niet gedaan. Degene die het wel hebben gedaan, die weten wat het is om tegen een, een uh, gemeente te, te zeggen... En degene die het niet gedaan hebben, nu is het moment om te zeggen dat het niet zo eng is dan het normaal is. Maar stel je voor, jullie zijn nogal aardig rustig. Maar stel je voor dat jullie allemaal luidklagend naar mij toe kwamen, nu hiervoor stonden. En te demonstreren en te zeggen van geef ons water. Wat zou er nu door Mozes heen gaan? Hoe zou Mozes zich nu voelen? En Mozes, lees het dan, riep luid de Heer aan, wat moet ik met dit volk beginnen? Dat is een goede vraag. Er hoeft niet veel meer te gebeuren of de stenen gemij. Dus niks meer een rustige sfeer. Het is nu echt paniek in de tent. Paniek om te weten, wat moet ik doen? En dat Mozes naar God gaat, dat is op zich al opmerkelijk. Mozes is hier nu ongeveer 80 jaar heeft het volk uh, geleid. Maar iedereen kent het beginverhaal van Mozes. Hoe Mozes opgroeide als prins in een mandje. Maar toen hij later wat ouder werd, wat deed hij toen? Als een van de, zijn eerste acties een Egyptenaar doodslaan. Omdat hij dacht dat het volk wel door Mozes zou worden bevrijd. Dat God hem wel zou gebruiken als uh, Als leider. Mozes die toen in een probleem zat en vervolgens moest wegvluchten. Of het verhaal bij de bramstruik, ook wel bekend, denk ik. Die brandende bramstruik, waar Mozes dan de schoenen moet wegdoen van zijn voeten. En dan dat God hem zegt van, Mozes, nu is het moment, nu mag je naar de farao toe. En dat verhaal is op zich al een leuk verhaal om te lezen, want er zijn zoveel bezwaren die Mozes op dat moment uit naar God. Maar Mozes heeft inmiddels ervaring gekregen met God. En dat lezen we dan ook, en dat zegt de Heer, zei tegen Mozes, ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor je volk uit. Neem de staf waar je op de nel hebt geslagen in je hand en ga weg. Dus Mozes, als hij in de problemen gaat, waar gaat hij naartoe? Hij gaat naar God. En hoe antwoordt God hem? Ga maar vooruit met die oudste en neem die stok of in die staf die je, die je hebt gekregen, neem die maar met je mee. En dat alleen al is een enorme bemoediging. Die staf, die herinnert Mozes aan het feit dat diezelfde staf bij de bruinstruik aanwezig was... Dat hij van God de opdracht kreeg om Faro um, te overtuigen om het volk te laten gaan. Diezelfde staf was bij alle momenten in zijn leven geweest... waar God een belangrijke rol had gespeeld. En dan is het zo mooi om te lezen. Neem de staf waar je op de nel hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten bij de rotsvoorwerp? Niet, ik ga met je mee naar de rotsvoorwerp. Nee, ik sta daar en jij mag daar naartoe. Jij mag met het volk mee. En als je dan op de rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. En Mozes deed dit in het bijzijn van de oudste van Israël. Eindgoed, goed. Al goed zou je denken. Er stond water uit de rots. Nou, ik, gewoon even logistiek loop ik dan te denken. Van hoe zou dat dan gaan? Dan heb je gewoon een paar honderdduizend man in de woestijn. Je hebt één rots waar wat water uit stroomt. Hoe lang duurt het dan voordat iedereen te drinken heeft? Het probleem van het water was niet gelijk opgelost. En dan krijgt Mozes de taak om die plek een naam te geven. Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten de Mozes daar verwijt hadden gemaakt... en omdat ze de heren op de proef hadden gesteld. Met de vraag, is de Heer nu in ons midden of niet? Is God... Was God er nu bij? Of was God er nu niet bij? Interessante vraag... Was God nu in deze hele situatie waar hij in het begin het volk naartoe had geleid? Want God had die opdracht gegeven om naar die plek te gaan waar geen water was. Was God er nou bij? Of was God er niet bij? Even een kleine vertaalslag naar onze tijd. Ik zat zo te denken van hoe. Hoe zouden, deze, hoe zouden deze dit moment nu in herinnering brengen? En dan denk ik dat, er, dat Mirjam, hè, als ze dan een camera had gehad, een Facebook, Snapchat en Instagram, dan ze een mooie foto gemaakt, zo van hier, hier is die, hier is die mooie, mooie beek zeg maar, klik, mooie hashtag, we hebben weer water zeg maar, mooi filtertje eroverheen en we posten het op Facebook of Instagram. En dan hopen we net zo goed dat je zoveel mogelijk likes krijgt om te zorgen van dit is het moment, dit is het moment met mij mee te vieren. En dat is onze cultuur ook wel een beetje. Onze cultuur is nu dat alles op dit moment gevierd wordt door mooie momenten. Maar het staat niet bij hoeveel moeite het heeft gekost, waar ze doorheen is gegaan, hoeveel kinderen ze heeft moeten troosten omdat er geen water was. Geloven leer je in de praktijk. De Israëlieten die kregen een lesje zwemmen in diep water. Was God erbij of niet? Een belangrijke vraag om te beantwoorden. En de vraag stellen is de vraag, aan wie stel je hem? Stel je hem aan het volk Israël, die nog geen ervaring had met God die allerlei vreemde dingen zou gebeuren. Of stel je maar Mozes, degene met de meeste zwemervaring, om het zo maar te zeggen. Degene die al veel met God had meegemaakt... en degene die wist wat het antwoord zou zijn. Was God erbij of niet? Geloven leer je door ervaring op te doen in de praktijk... Het volk was relatief nieuw ten opzichte van God, maar Mozes werd gesterkt in zijn relatie met God. En jammer genoeg is het leven niet probleemvrij. We hebben allemaal te maken met problemen. En de vraag waar die problemen vandaan komen is dan ook niet zo interessant. Veel meer is hoe worden ze opgelost en hoe ga je ermee om? En dan wordt het ook meer persoonlijk. Denk maar eens aan de momenten waar jij mee te maken had... dat je in zo'nzelfde zo zo situatie zat als Mirjam. Die geen water had. En zich afvroeg, waar is God in dit verhaal? In de situatie in je gezin, met je familie... Je vader of je dochter waar het niet lekker mee gaat, of je moeder of je zoon. Op je werk, met je collega's, met je klanten. Als dingen niet zo lekker lopen. Of op school als je je toetsen niet hebt gehaald. Of dat je wordt gepest of er niet bij hoort. En dan is het de vraag, hoe leer je zwemmen? Hoe overleef je zo'n situatie? En het mooie was, dat um, Israël door die situatie heen ging, maar naar Mozes mocht gaan. En Mozes, die vertrouwde op zijn vorige ervaringen uit het verleden. Zijn ervaringen met God. En misschien zit je nu wel in de problemen... en tegelijkertijd is daar ook de vraag en de, de wetenschap... dat jij ook onderweg bent met God. Onderweg bent en ook dingen met hem hebt meegemaakt. Situaties die moeilijk waren. Situaties die niet makkelijk waren. En die jou hebben geholpen in een moment... Dat als jij nu zegt van, kan ik God vertrouwen in deze nieuwe situatie? Dat je dan terugdenkt aan de situaties van vroeger. En daarom vond ik die tekst zo mooi, van vergeet niet één van zijn weldaden. Het is zo belangrijk om de dingen te onthouden waar God in je leven bij is geweest. De moeilijke situaties, de lastige situaties. En dan is de vraag, hoe kunnen we daar als gemeente van eh, profiteren. Net zoals Martaña leerde om te zwemmen van een zwemjuffrouw, iemand die al eens een keer in het diepe heeft gestaan... is het zo belangrijk om ook de verhalen te horen... van mensen die al eens een keer in het diepe zijn geweest. Om eens een keer verhaal te horen van jongens... Ik, ben in, ik ga door deze situatie heen, maar ik weet dat God erbij was. Ik weet dat God erbij was. God in deze situatie met mij was. Wie was uh, twee weken, drie weken geleden? Was Benny Domi. Benny, ben jij in de zaal of niet? Benny is niet in de zaal. Benny Domi die gaf hier een getuigenis over zijn oma, geloof ik, of niet? Wie, wie, wie was aangesproken door dat getuigenis. Wie dacht van, hey, dit, is een, dit vond ik een, echt een tof getuigenis om te horen. En dat zat mij ook te denken, waarom is dat een tof getuigenis? Omdat het, meema, omdat het eigenlijk geloven in de praktijk is. Het is het geloven, het is iemand die praktijkervaring opdoet... en dat meeneemt en dat deelt naar de anderen. Zodat wij er ook door worden opgebouwd. En hoe tof zou het zijn als we dat voor elkaar kunnen doen... We hebben allemaal wel eens zo'n een situatie gehad dat we nou, er doorheen zaten. En wat mij zo tof lijkt nu zometeen, is als we zometeen naar de koffie gaan, dat we niet zeggen van, hé, hey, dat was een mooie preek. Maar dat we zeggen, ik zat toen en toen in deze situatie, één zinnetje, twee zinnetjes, maar ik weet dat God erbij was. Gewoon even tegen elkaar, te delen. Weet je wat het doet? Dat maakt verbinding. En dat zorgt ervoor dat jij weet, als je ooit in die situatie komt... dat je zegt van, hé, hey, hij heeft het ook al meegemaakt. Hij is er ook doorheen gekomen. En weet je wat het nog meer doet? Het doet je beseffen dat je niet alleen in een zwembad bent. Maar dat het hele zwembad vol ligt met mensen die spartelen en die proberen vooruit te komen... En misschien ligt de een al in het diepe en de andere is net begonnen in het ondiepe. Maar door, door de verhalen met elkaar te delen, door met elkaar juist de problemen te bespreken, krijg je dat, dat ons geloof wordt opgebouwd. Dat het geloven niet meer een geloof van papier is, dat het niet een geloof is van wat een mooi verhaal stond hier en wat hebben wij een geweldige God... Maar dat het een geweldige God is, omdat we weten wat hij jou, in jou, in jou en in jouw leven heeft gedaan. En hoe tof zou het zijn als onze huiskringen, en ik weet dat, het, dat er huiskringen zijn die dat doen, onze huiskringen veel meer zouden zijn, ik maak deze situatie mee, en uh, ik, zit, ik, ik zit met dit probleem, of God heeft mij door deze en deze situatie heen geleid. Misschien niet gelijk als je het probleem meemaakt, maar meer als je er voorbij bent. Ik had laatst, uh, was ik op de huiskring. En toen was het thema gebondenheid. Wie heeft het thema gebondenheid al gehad? Niet, niet veel. Een behoorlijk eng thema. Als je er een beetje over na gaat denken. En over uh, ja, de macht van de kwade. En er kwamen wat getuigenissen van, van mensen die dat hadden meegemaakt. En ik vond het tof om te horen... Tof om te horen hoe zij ermee om waren gegaan. Maar ook om te horen wat de eindconclusie was. Dat onze God veel krachtiger en veel sterker is dan Satan. En dat kan je alleen horen van mensen om je heen. Mensen in de gemeente. Dus ik wil je echt, echt oproepen om dat te doen. Want hoe tof zou het zijn als de gemeente... Een plek wordt waar niet een gezichtjes worden gedeeld, zoals op Facebook of mooie plaatjes, maar waar ervaringen worden gedeeld. Waar ervaringen worden gedeeld met God. Hoe tof zou het zijn als we een gemeente zijn, dat als we in de problemen komen, dat we een paar mensen om ons heen hebben staan die ons er doorheen helpen. Die ons zeggen, geloven, dat doe je in de praktijk, en jij bent er al geweest, dus help me. Hoe zou de gemeente eruit gaan zien als we veel meer deze relaties uit gaan leggen? Als we steeds meer mensen ook mee mogen nemen in ons ontdekkingstocht met God, naar God. En dan gaat het niet meer om de vraag, hoe is het probleem ontstaan? Dan gaat het veel meer om de vraag, hoe ga ik ermee om? Want ik weet dat God erbij is. Geloven in de praktijk. Dat doe je met elkaar. Was God erbij? Was God erbij voor u in uw situatie? Of is God erbij in de situatie waar u nu in zit? Dat is de vraag die u kunt beantwoorden. Ik begon het verhaal met mijn dochter Matanja die in een vlaag van kindheid naar mij toe kwam rennen. Gelukkig kan ik zeggen dat ze nu al twee diploma's heeft... en echt een waterratje is geworden. Dus wat dat betreft is het helemaal goed gekomen. Hij heeft er genoeg ervaring om de andere kinderen uh, ja, vooruit te helpen. Dank jullie wel. Zullen we dan gaan bidden? Vader God, dank u wel dat we zo bij je mogen komen. Dank u wel dat we mochten horen over het verhaal van Mozes en het volk Israël. Het volk dat u uit Egypte had geleid en in de problemen kwam, ja, in de problemen bracht. En dank u wel dat we mogen leren dat het geloven niet alleen een geloven is van weten, van, ja, van kennis van papier. Dat het geloven iets is van de praktijk. Dank u wel dat we... Ja, u mogen kennen. En u... Uh, ja, u kennen zoals u bent. Dat u bij ons bent geweest... in situaties van het verleden. Dank u wel dat we... ook elkaar hebben als gemeente. Dat het niet een gemeente is... Ja, waar we elkaar kennen van gezichten. Maar dank u wel heer, dat het ook een... gemeente mag worden... waarin we de ervaringen mogen uitdelen... Ervaringen met u. Zodat we uw grote weldaden niet vergeten, maar meer mogen, ja, steeds meer mogen, onder de indruk mogen komen van wie u bent, van de grootheid van wie u bent. En heere God, dank u wel dat u ook als we nu in de problemen zitten, als we nu niet weten waar we naartoe moeten gaan, dank u wel dat u. Ja, met ons mee bent, dat u met ons meegaat. Dat u erbij bent, ook al zien we dat in de, misschien nu nog niet, maar dat u met ons meegaat en ons ziet en ons kent. En zo bid ik ook, Heer, dat u ook mensen op ons pad wil, wil brengen, als we in moeilijke situaties zitten, die ons ook kunnen ja, vertellen en kunnen ja, vertellen van uw grootheid. En hoe u ook in, in hun situatie, hun, nabij bent geweest. Dank u wel voor de plek die we als gemeente mogen zijn. Dat we hier mogen komen met onze problemen, met onze moeite en met onze pijn. Dat we aan elkaar zijn gegeven. Maar ook tegelijkertijd in de wetenschap dat we één God hebben. Jezus Christus, die wij mogen dienen. Dank u wel dat we... dat ja, die vrijheid die we ook hebben. En zo bid ik ook een zegen voor ons als gemeente. Dat we meer en meer mogen groeien in de ervaring met u. Meer en meer u ook mogen zien in de praktijk van ons dagelijks leven. Zodat u ook steeds meer en meer wordt, ja, zichtbaar wordt in onze levens en in de levens van mensen om ons heen. Dank u wel daarvoor. Amen.